3: De perfecte onderbreking
4: van jouw thuiswerkdag. naar breekt met weer een bomvolle show. Om half twaalf bespreken we de eventuele afschaffing van de avondklok. Een afhaalsysteem voor retailers. Oftewel lekker je kleertjes ophalen bij de winkel... en niet naar huis laten sturen terwijl die winkel naast je deur zit. En... Ja, hallo, met spreek ik. Een noodlijn voor ondernemers voor een luisterend oor. Niet voor concrete hulp. Hmm, okay. Eerst een oproep van de VO-raad, de Vereniging van Scholen in het Voortgezet Onderwijs. De middelbare scholen moeten, net als de lagere scholen, open volgende week, vinden zij. Maar kan dat wel? Willen de docenten het wel? Hoe staat het met de besmettingen op de scholen? En daarom is ons breekijzer vandaag... middelbare scholen moeten dicht blijven totdat zeker is dat openen verantwoord is. Daarover ga ik in gesprek met mijn panel. Vandaag met uh, bij mij in de studio Vrenelie Stadelmeijer... directeur van Chie Consult en Hoi. auteurs. Goedemorgen. En Anouska Iman-Baks is weer bij ons... directeur van Venture Café Rotterdam en oprichter van Made at Home. Goedemorgen, Anouska.
1: Goedemorgen.
4: Geen barra's vandaag dus, hè? die zou je meenemen eigenlijk, maar ja. Je, je bent niet Oh hier. ja,
5: inderdaad. Is dat, is dat de reden dat je niet ja. hier bent?
1: Ja, misschien, nee. De oh. volgende keer. Komt goed. Nou
4: goed. En ook bij ons is Mariette Vincenius Zij is directeur van de Stichting van Werkende Ouders. Goedemorgen, Mariette. Goedemorgen. Eerst bij ons breekijzer. Middelbare scholen moeten dicht blijven totdat zeker is dat openen verantwoord is. Als je dit hoort, kan je reageren door te bellen naar 020 468 4x0. 020 468 4x0. Doe dat nu, want we praten er nu over, dus dan kom je zo meteen bij ons in de uitzending. 020 468 4x0. Maar middelbare scholen moeten dicht blijven totdat zeker is dat openen verantwoord is. Wat is jouw reactie?
6: Ja, daar zijn wij het niet mee eens. Want uh, uh, totdat zeker is dat het veilig is, uh, dan kunnen we nog heel lang wachten. En de gevolgen voor die leerlingen en die pubers zijn gewoon echt enorm groot. En het sociale aspect missen ze gewoon. Ze missen de structuur, ze missen heel veel stof. Dus wij zijn ervoor om die middelbare scholen ook zo snel mogelijk open te gooien. Ja,
4: en dan zoals de VO-raad wil, uh, één dagje per week of gewoon uh, uh, helemaal?
6: Nou, het liefst helemaal. Maar wij snappen ook dat dat uh, niet heel erg realistisch is momenteel. Omdat die kinderen ook afstand moeten houden tot elkaar. Die moeten anderhalve meter afstand houden. Dus dat haal je niet in die middelbare schoolgebouwen. Nee. Vredelie, um, open die scholen?
2: Ja, weet je, ik vind het echt een ingewikkeld probleem, hè. Um, ja, ik vind het eigenlijk ook raar dat de lagere scholen opengaan. Eerlijk gezegd. Uh, en ik snap, ik snap heel goed de, de struggle van kinderen, van pubers... en van jonge ouders, hè, met name ook de jonge moeders. Ik begrijp dat het echt, echt heel vervelend is. Maar we, we zijn nog veel verder van huis als het nou weer gierend de pan uitloopt. En ja, ik heb dat OMT-advies niet gelezen... maar ik heb er wel het een en ander over gehoord. En dan staat er in dat OMT-advies eigenlijk van jongens niet doen. Ja. En dan doen we het toch. En ja. op kan dat 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 een politieke keuze is? Hè? Je krijgt een advies, dat hoef je niet op te volgen. Hè? Dus je kunt een politieke keuze hebben om dan te zeggen van... nou, oké, okay, uh, we gaan toch open. Maar dan snap ik het vaccinatiebeleid niet. Dan had je moeten zeggen, we gaan niet verpleeghuisbewoners uh, vaccineren. Om mm -hmm. eens even wat te zeggen. Want die steken toch niemand uh, verder aan. Ja. Ik, ik ga er even ja, bout in. Oude mensie, maar, ja, ja. Die gaan we niet vaccineren. Maar we gaan onderwijzers vaccineren. Zodat in ieder geval de onderwijzers veilig kunnen lesgeven. He? De docenten. Uh, en die niemand aansteken. Ja. Of je gaat zeggen, we gaan alle dikke oude mannen vaccineren. Ja. Van de 60 plus en oude. Die gewoon, uh, weet ik veel, uh, 10 overgewicht hebben. Die komen allemaal op die intensive care terecht. Die gaan we vaccineren. Ja. Dus ik, je, als je de politieke keuze maakt om scholen open te houden... moet je die keuze doortrekken in het vaccinatiebeleid. Ja. En dat zie ik niet. Want we zijn gewoon massaal nu verpleeghuisbewoners van
4: 90 plus ja. aan het vaccineren. Dus jij vindt dat ja. niet consistent? Daar gaan we zo nee. over verder praten. Anoushka, uh, 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 ik geloof dat alle drie de dames die ik in deze uitzending spreek... alle drie kinderen hebben. Ik heb geen kinderen. Dus dat uh, uh, nou, maakt ook jullie uh, allemaal uh, ervaringsdeskundigen hoe kijk jij daarnaar naar ons uh, breekijzer? Middelbare scholen moeten dicht blijven totdat zeker is dat openen verantwoord is.
1: Ja, ik, ik ben het eigenlijk eens met wat de dame hier voor me eigenlijk zegt. Het is een beetje... Um, het, ik, ik heb het gevoel alsof we niet alle informatie hebben... om zeg maar, zo'n goed besluit te nemen. Tegelijkertijd, hoe het er nu aan toe gaat... Hè, de scholen zijn al zo lang dicht. Uh, het basisonderwijs gaat gelukkig al open... maar hè, het middelbaar onderwijs, uh, voorgesteld onderwijs nog niet. Dan denk ik, ja, maar waar zijn we nou helemaal mee bezig? En, en wat is verantwoord precies? Dus ik, ik, ik snap inderdaad... Eh, um, ik zou zeggen, ja... Verantwoord, um, uh, hou het dicht totdat het verantwoord is, snap ik. Tegelijkertijd snap ik het hele beleid ook niet meer. Um, en ik vind gewoon van, ja, we moeten ook perspectief bieden aan deze leerlingen. Ik denk dat de problemen, um, de risico's en problemen hierna... alleen maar veel groter worden als die leerlingen nog langer thuisblijven. BNR
3: breekt. Breekijzer.
4: Ons breekijzer is vandaag. De uh, middelbare scholen moeten dicht blijven totdat zeker is dat openen verantwoord is. Uh, bel nu door naar 020-468-4k0. Kom door met jouw mening. 020 468 4 0 Ik heb Harry Geen aan de lijn. Goedemorgen, Harry.
0: Goedemorgen. Zeg het maar. Ik denk dat Nederland vaak naar het buitenland moet kijken hoe het uh, daar gaat. In Oostenrijk bijvoorbeeld gaan volgende week... de middelbare scholen ook half open. Twee dagen per ploeg. En alle leerlingen krijgen... Iedere keer dat ze beginnen, dus ieder, voor iedere twee dagen een uh, sneltest. Mm -hmm. Wie nu wil, die blijft thuis. Hetzelfde geldt voor de contactberoepen. Iedereen mag naar de kapper, mits een negatieve test. Ja. Ik denk dat dat heel goed kan werken. En qua capaciteit is het ook geen probleem. Ja. En dan dek je ook alle risico's
4: in. Dat ga ik gelijk even voorleggen aan Mariette Winsenius... directeur van de Stichting van Werkende Ouders. Ja, mijn panel vandaag is nou een beetje verdeeld. We willen natuurlijk allemaal heel graag dat die scholen open gaan, maar is dat wel verantwoord? Ik kan me voorstellen, jouw achterban ja, die zal ook wel verdeeld zijn. Want ook daar wil iedereen natuurlijk dat de scholen open gaan, Maar iedereen vindt dat ook een beetje eng.
6: Nee, klopt. We hebben dit ook gevraagd aan ouders. Daar zie je ook dat het 50-50 is eigenlijk. Heel veel ouders die zeggen, nou, heel goed dat die scholen open gaan. Wij zien de gevolgen voor ons kinderen. In het onderzoek blijkt ook dat 80% van de ouders zich zorgen maakt... over de negatieve gevolgen van de lockdown op hun kind. Uh, dus wat je ziet is dat er heel veel ouders heel blij zijn... Uh, bijvoorbeeld dat die basisscholen weer open gaan. En voor die middelbare scholen geldt ook, die moeten ook gewoon open. Maar ja. er zijn ook ouders die aangeven, ik maak me daar zorgen over... Ja. ik vind dat we het nog helemaal niet goed onder controle hebben... ik wil de leerkracht of de docent niet besmetten. Precies. En wat ja. nou, als, 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 het, uh, hè, als we dat wel doen, dan zitten we allemaal in quarantaine weer. Dus er is best wel heel veel onzekerheid. En ik denk dat er ook heel veel ligt in goede communicatie. Want bij de leerkracht is het geval dat die besmetting gemiddeld genomen... ook toen we open waren, niet heel erg hoog lag... Ja. Dus er zijn heel veel zorgen, maar laten we daar nou oplossingen voor vinden. Ikrit, ja, goeiemorgen. Goedemorgen. Ik ben het helemaal eens met de beide sprekers die ik net hoorde. De middelbare scholen zo snel mogelijk open. Want ik werk in de jeugdzorg en ik zie zoveel wanhopige kinderen. Maar ik snap ook het vaccinatiebeleid totaal niet. Ja. Waarom niet de leraren zo snel mogelijk vaccineren? Ja.
4: Dus, zijn jullie er ook voorstander van Marjet? Leraren zo snel ja. mogelijk vaccineren?
6: Yeah. Ja, ik vind het een hele goede inbreng. Want uh, uh, wij zien ook die zorgen bij leerkrachten en bij docenten. En wij snappen het eigenlijk ook niet. Uh, Zorg gewoon dat zij snel gevaccineerd worden, net als huisartsen. Yeah. Uh, zodat daar de zorgen weg zijn. Zodat we in ieder geval die kinderen veilig naar school kunnen brengen. En docenten daar niet mee belasten. Yeah. Overigens wil ik ook wel een keer een landsbreker... voor al die studenten die al sinds 15 maart thuis zitten. Yeah. En die op hun studentenkamer alleen zitten. En die misschien yeah. één keer een tentamen hebben gemaakt. Die zitten yeah. echt al
2: heel lang. Nou, er zo eentje. Uh, nog. Ja. Hè? Mijn jongste die studeert nog. Die moet uh, op stage, op internationale stage. Ja, nou. <laughs> dat is God zo mogelijk, ja. En die zit nog op zijn studentenkamer in Groningen. Ja. En uh, ja, dat is er, uh, En ik bedoel, hij, uh, hij slaat zich te kranig doorheen hoor, mm. maar het valt niet mee.
4: Ja, maar dit wordt natuurlijk wel een soort van ja, geleidende schaal. Het gaat eerst om de basisschoolkinderen, dan om de middelbare scholen, dan, dan het. gaat het om de universiteiten en de hogescholen. Ja. Dan hebben we het nog over de werkenden. Ja, ja, iedereen wil terug naar werken. En Dan
2: denk ik van ja. laten we nou even volhouden tot na de krokusvakantie. Mm -hmm. Het is nog een week tot de Krokus. Twee weken zoiets. Uh, ja. Laten we dat nou even volhouden met z'n allen. Dan is er weer een grotere groep ingeënt. Dan zijn de besmettingen nog verder gedaald. En dan, 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 dan voorkomen we misschien die derde golf. Maar ik ben zo bang dat wanneer we nu weer de basisscholen opengooien. De middelbare scholen opengooien. Dat we gewoon weer weer terug bij af zijn. En dat ja. we gewoon weer hoppakee in een nog strengere lockdown moeten in maart en ja, dat zie ik gewoon echt niet ja. zitten. Dan denk ik van, maar ja, is, is die ene week dan nu zo belangrijk dat we dat moeten doen voor de krokus?
4: Ik ga zo eh, Dave Harmsen van der Vliet aan het woord laten. Eerst even nog een vraag aan Anouska, want eh, ik kan me goed voorstellen dat ouders ook denken van ja, eh, kinderen naar school natuurlijk, maar ja, eh, kinderen die kunnen elkaar aansteken, kinderen kunnen ouders weer aansteken of grootouders. Eh, dat, ik kan me heel voorstellen dat die heel veel zorgen hebben. Wat, wat zou je tegen die ouders zeggen, Anouska?
1: Ja, ja vind, vind ik het lastige. Ik denk dat, weet je, gezien... waar we nu allemaal met z'n allen al een tijdje in zitten... zijn dit de zorgen die er altijd al leven. Ik denk dat er gewoon heel veel behoefte is... aan perspectief en antwoorden. Gewoon een, een realistisch vaccinatiebeleid. Um, helderheid. En ook gewoon perspectief van, oké, okay, hoe verder? Ik denk dat... Uh, het feit dat we de scholen openen, niet, niet zeg maar alleen uh, nou, de oplossing is. Het gaat ook veel verder. Ja. Het gaat ook uh, he, nou ja, goed uh, hoe uh, de thuissituatie van ouders, um, hoe gaat het met de kinderen zelf, met studenten. Um, ja. Ja. Dave Harmsen
4: van der Vliet, goedemorgen.
0: Hoi, goedemorgen. Ja, ik hoorde uiteindelijk het item en ik voel mij als vader van vier kinderen uh, daarnaast ondernemer geroepen om me toch een keer ook te laten horen. Vertel. Um, ja, wat mij betreft um, zetten ze alle scholen inderdaad weer open. Um, ik ik uh, onderken uiteraard het gevaar niet voor de kwetsbare doelgroepen. Mm -hmm. Maar ik zou vooral heel graag willen zien... dat de overheid vooral zich daarop richt... en daaromheen de vrijheid en het perspectief... wat nu ook al een aantal keer is, uh, is benadrukt, het perspectief weer bieden. Mm -hmm. um, ik ervaar onder lijve hoe heftig en hoe um, nou ja, neven-effecten het heeft... Om kinderen in hun vrijheden te ontnemen. En uh, met alle kracht en energie waarin het digitaal onderwijs natuurlijk wordt ingericht. Ja, vul je daar een hele hoop gaten niet mee. En nee. ik begrijp ook als geen ander... van nou ja nog een weekje langer wachten tot de Krokusvakantie. Alleen volgens mij zijn we nu al bijna een jaar... Uh, die piketpaaltjes aan het slaan. En, en biedt dat ook niet het perspectief voor de maatschappij... waar we nu zeg maar, um, ja, in zitten. Ja, en dat
4: je daar dan enig risico mee neemt... als het gaat om die coronabesmetting. Hè? We, zien, uh, die, we zien die verschillende varianten uh, opkomen. Uh, op zich gaat het redelijk goed met de besmettingscijfers. Maar als je kijkt naar die Britse variant... Ja, die rukt wel op, relatief gezien. Uh, dat dat het risico moeten we dan maar, nou, ik zou bijna zeggen, voor lief nemen.
0: Nou ja, in mijn optiek met alle respect wel. En, en ik bedoel ook echt alle respect, omdat ik weet dat dit levensbedreigend voor bepaalde doelgroepen kan zijn. Uh, maar ook voor heel veel groepen totaal niet. En um, ik wil het daar dus helemaal niet klein mee maken. Maar ik wil er in de urgentie mee aangeven dat ik mij als ouder zijnde en ook als ondernemer me ontzettend druk maak om... om, om nou ja, wat zijn de langetermijneffecten van de lockdown zoals dat die nu al is en zoals dat die nu al een langere periode is. In mijn optiek zijn we er nog lang niet um, echt. Het, er valt te wachten volgens mij op iedere mutatie ja. vanuit de, de evolutie. hebben We vaker allerlei virussen en griepen gehad... Um, die wellicht minder agressief was dan in de huidige vorm. Maar ik denk dat als je je focus legt op de kwetsbare doelgroep... en de bescherming hiervan en hieromheen dat we als maatschappij een stuk verder en sneller... uit de huidige problematiek komen. Dankjewel.
3: je wel. BNR breekt Ivan Verrips.
4: Dat was Dave Harmsen van de Vliet. En ik krijg een appje binnen van Robert... die zegt als er één besmet is in de klas... dan moet straks de hele ja. klas thuis blijven. De ouders ook. Ja, Lekker. Nou, uh, daar kan je dus helemaal niet op rekenen. Exact. Dus. Hoe vaak moet je dan dus straks dan in quarantaine? Dan word je toch ook helemaal knetten? Ik maak heel veel het appje van Robert af. Die zegt dicht houden. Ik ben ondernemer. Mijn vrouw heeft een kapperszaak. Straks steeds dicht omdat er een besmetting is. Ja, uh, ja. Uh, ik kan me je heel goed voorstellen. Maar Net ook dat die ouders. Dit is natuurlijk hartstikke onzeker als die kinderen weer naar school gaan.
6: Ja, hier is nog echt heel veel onduidelijkheid over. En hier maken wij ons ook wel echt ernstig zorgen over. Want ze gooien dus wel de scholen open. Maar de restricties worden zo groot. Dat zo direct toch weer al die kinderen thuis zitten. En we nog nergens zijn. Dus de vraag is dan. Is het dan niet verstandiger om toch nog langer dicht te blijven. maar ouders op een andere manier tegemoet te komen? Mm -hmm. Ook al zien wij bij die ouders en bij die kinderen... gewoon wel elke dag de gevolgen op ons meldpunt binnenkomen. Ja. Die, 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 die burn-outs lopen gewoon momenteel heel sterk op.
4: Ja, hoe zou je ja. die dan verder tegemoet kunnen komen?
6: Nou, wij pleiten al een hele tijd langer voor coronaverlof. Dat schijnt mm -hmm. technisch heel erg ingewikkeld te zijn. We hebben ook gekeken naar, kun je ouders nou niet een vergoeding bieden... zodat zij bijvoorbeeld uh, een oppas kunnen inhuren... zodat ze wel hun werk kunnen doen. Uh, er zijn verschillende manieren, maar het schijnt allemaal... technisch heel erg moeilijk te zijn geweest. Ja. Dus wellicht heeft dat bijgedragen aan, we gooien dan toch de scholen open. Want uh, we zien dat het, de gevolgen zo groot zijn voor die kinderen en voor die ouders. Maar dus ook voor werkgevers. Maar het snottebellenbeleid, zoals wij dat noemen... Oh, dat gaat er weer aankomen... Ja, dat klinkt heel vies. Maar het gevolg is dat als jouw kind één keer een snottebel heeft... of een kuchje heeft... Ja. dat dan de leerkracht of de pedagogisch professional uh, belt... en zegt, je moet je kind komen halen, ja. want het heeft een snottebel. Nou, uh, zoals we allemaal weten hebben alle kinderen snottebellen... dus dan zitten al die kinderen binnenkort weer allemaal thuis. Ja,
4: en een uh, sneltester, kan dat nog enig soelaas bieden?
6: Nou, zeker. Uh, in het onderwijs wordt daar al heel erg naar gekeken. Dit gaat ook gelden voor de kinderopvangprofessionals. Dus daar zijn we heel erg blij mee. En um, er wordt ook gezegd, kinderen moeten veel meer getest worden. Dus wij pleiten ervoor dat dat alleen met de sponsjesmethode mag gebeuren. En niet met die vreselijke staaf die dan in de neus... O, ik zag daar.
4: Dank je wel. ik zag Ja, sorry. Nee, geef niet. Praat maar verder, Dat zijn een beetje soort watjes die je in je mond moet hebben, geloof ik, hè?
6: Ja, daar, daar kou je dan een beetje ja. op. Uh, en dan vervolgens kan je daar ook een coronatest uh, mee uitvoeren. Oh, en ja. dat is wat minder invasief voor die kinderen, wat minder heftig. Maar inderdaad, als een, als een quarantaineregel gaat worden... Um, uh, dat je een, een iemand besmet in de klas in de hele klas naar huis... en ouders ook binnen blijven... dan weet ik niet wat de juiste beslissing is.
3: Ja.
4: Nou zeggen de deskundigen van het OMT... die raden onder meer aan om oudere kinderen in koppels te laten gaan samenwerken. Waar mogelijk, zeggen ze dan, moeten zij anderhalve meter afstand van anderen houden... Uh, Anoushka, wat is jouw inschatting? Uh, kinderen die afstand houden, dat klinkt als een soort uh, contradictie in termenis.
1: Ja, nou, volgens mij kunnen volwassenen al geen afstand houden. Nee. Ook als ik buiten kijk. Ook als iedereen uh, een kopje koffie gaat halen buiten... Uh, staan ze ook heel dicht bij elkaar. Dus kinderen,
6: ja, dat lijkt me ook niet echt haalbaar.
4: Nee, niet zo echt realistisch. Zeker, We gaan nog even nou... twee... Uh, oh ja, zeg maar.
6: Ja, mag ik die uitleggen? Want no. dat hebben wij minstens wel begrepen van het ministerie. Dat gaat er heel erg om. Dat als je dus in kleinere groepjes werkt... wat ja. in veel scholen gewoon al gebeurt... dan hoeft alleen dat groepje naar huis in quarantaine en mm -hmm. niet een hele klas. Dus nee. dat is het idee daarachter. Uh, en wij vragen ook ouders, he, als we open gaan, om goed rekening te houden... met andere kinderen en docenten als er een ziekteverschijnsel is.
4: Ja. Ik ga nog even twee uh, bellers aan het woord laten. John van der Geest, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Van der Geest. Ik wil even melden, we zijn nu bijna een jaar in de coronapandemie. Ja. En we, we, zijn, we hebben een 13.000 tot 14.000 sterfgevallen inderdaad gekregen. Dat is, dat is erg genoeg. Ja. Maar als we kijken naar het aantal kinderen wat nu van deze lockdown allemaal thuisgehouden wordt en de ouders die daarmee belast worden. De psychische klachten van die kinderen en de gevolgen voor de lange termijn. ...die wegen gewoon niet op tegen de 13.000, laat het 15.000 sterfgevallen per jaar zijn. Nee. Want we praten, hier niet over, we praten hier wel meer over een miljoen kinderen... ...die op dit moment op enige vorm van thuisonderwijs bezig zijn. Mm -hmm. En ik merk, het, ik merk het thuis ook, als je ziet de kwaliteit van het onderwijs... ...je kunnen nog zoveel mooie programma's op opzetten... Het is niet te vergelijken met het fysiek aanwezig zijn in een klas. en het fysieke contact met een leraar die een uitleg geeft. Ja,
4: dus als jij de afweging moet maken van. er zijn uh, een paar duizend uh, uh, ouderen, zeg maar uh, 80, 90-plussers. die toch al misschien ziek zijn. die dan overlijden. dat weegt, ja, het is hard om te zeggen. maar dat weegt dus eigenlijk niet op tegen het uh, thuishouden van die kinderen? Nee,
3: want het is niet ...dat we nu bezig zijn met een lockdown. En ik snap ook best dat het virus voor sommige mensen gewoon een dodelijk virus is. Maar we, we praten hier over een miljoen, mens, een miljoen kinderen... ...in de leeftijd van 5 tot uh, 20 jaar... ...die op deze manier allemaal in principe in een moderne gevangenis thuisgehouden worden. Ja. En die van alle gemakken voorzien worden. Maar de psychische klachten onderling... ...ik heb zelf kinderen in de leeftijd van 5 tot uh, 20... Nou ja, je, je merkt gewoon van alles dat ze gewoon het hele sociale contact, ze worden gewoon zitten in een sociaal isolement allemaal. En de die jongeren ook, die zeggen ook op weekenden... ...ik snap, die rellen, die kun ik absoluut niet goed... ...maar je kan op een gegeven moment... ...het, het is niet meer te houden, je kan het een tijdje volhouden... ...maar de regering die zal op een gegeven moment zelf ook de ogen moeten openen. We praten nu over 13.000 tot 15.000 mensen die gestorven zijn aan corona. Wat is daar de leeftijd van? Dat is het grootste gedeelte, dus 75 plus. En de, de hele bevolking die wordt in een gevangenis gehouden... ...om een klein groepje mensen te beschermen voor een virus... Ja. Maar de meesten, Want wij hebben het ook in ons gezin allemaal gehad... We, waar we dan open zijn, we zijn verkouden geweest... we hebben de halve de kracht gehad... en na twee, drie weken zijn we genezen... en krijgen we nog een keer, is het hetzelfde. Je punt is duidelijk,
4: dankjewel John van der Geest. Jij zegt dus open naar Arthur. is het geloof ik niet met jou eens, Arthur.
7: Hallo, ik ben precies het tegenovergestelde van nou. deze meneer. Vertel maar tegenovergestelde ik, uh, dan. Op, ja, ik, uh, ik ga een, een klein verhaaltje vertellen. Ik Houdt ben kort, hoor. iemand van... Ja, kort, ik ben iemand van na, net na de oorlog, dus in 41 geboren. Ik ben tot aan mijn 16e jaar bijna niet naar school geweest. Af en toe naar de klas toe gegaan en dan vroegen ze van... Arthur, waar ben je geweest? Nou, ik ben ziek geweest... want er was weinig, weinig oppas op mij, laat ik dat maar zeggen. Maar het buiten zijn voor alle kinderen die nu thuis zijn is soms nog leuker dan geforceerd naar school gaan. Want op school zitten tegenover uh, vier, vijf, andere kinderen... en dan naar het toilet gaan en, 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 en terugkomen. Dat is veel meer werk dan ze gewoon thuis uh, hun gang laten gaan. Ja, dan maar hebben ze...
4: op school leren ze wat en thuis niet per se.
7: En thuis leer je weer in de praktijk dingen... wat je later in de praktijk toch wel veel plezier van hebt. Uh -huh. uh, het spelen buiten, het omgaan met dieren, het omgaan met, met de natuur, dat doe je allemaal als je buiten lekker bezig bent. Ja. Maar als alles nu naar school gaat en het wordt toch nog besmet, ja. dan heeft iedereen er last van. Niet alleen oude mensen, maar ook de jongere mensen. Ja. Dus ik vind dat alles naar school mag gaan en, en de school open mag gaan, dat als alles pas achter de rug is, want anders krijg je dat hele jojo gebeuren. Ja. Uh,
4: Vredelie, wat mij opvalt is, wij, hebben nu, uh, ja. wij maken dit programma nu een paar weken en als het over dit onderwerp gaat, dan bellen er best wel vaak oudere mensen, die uh, 70, ja. 80-plussers, ja. en die, die maken zich ontzettend veel zorgen om dit soort onderwerp, wat natuurlijk logisch ja, is. Ja, als dat als een ik ook.
2: Nou Kijk, weet je, ik vind, het is ook wel een teken van beschaving als je je als maatschappij bekommert om de zwakkere mm -hmm. he, en de kwetsbare. He. Dus ik vind het ook, ook goed dat we dat doen. Uh, uh, maar op een gegeven moment zie je dat in de maatschappij er andere groepen zijn die ook heel ja. erg beschadigd raken en die ook kwetsbaar zijn. En dat zijn kinderen, hè, pubers, studenten, maar dat zijn bijvoorbeeld ook ondernemers. Uh, 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 en en, en de, die ondernemingen moeten allemaal maar gewoon steeds op slot blijven. En ik ken toch ook heel wat ondernemers die ja, ik zeg wel eens, uh, die het touw al in de trap klaar hebben hangen. Mm -hmm. Maar waar, waarvoor het ook gewoon echt dramatisch is. En dat is ook voor onze economie dramatisch. En dat is, dat is ook dramatisch voor iedereen die nu denkt... Van, ik heb een vaste baan, we kan mij het schelen. Ja. Dat kon wel eens een keertje heel anders lopen. Dus uh, uh, ik denk dat, dat we er allemaal bij gebaat zijn... als, als we dat virus eronder krijgen. En ja, dat, dan, dat dat dan betekent dat de scholen nog wat langer dicht moeten blijven... is heel vervelend... Ja, maar ik... Ja, nou ja, goed. Ik heb gezegd wat ik daar... Ja, het is moeilijk, hè? He? Ja. Maar het ja. is moeilijk. En ja. ik begrijp dat het niet leuk is als je 80-plus bent... Nee. en je krijgt te horen van... Ja, u krijgt geen vaccin, want... Uh, uh, maar ja, nee. weet je, als je 80-plus bent... heb je ook een mooi leven gehad, hoop ik.
4: Uh, ja, en dus belangrijk om jezelf dan goed te beschermen ook... Precies. tegen mogelijke ja, precies. besmettingen. Ja. Ja. Uh, ik wil nog even iets van je voorleggen. Um, uh, 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 Mariette, een appje dat binnenkwam van... Uh, uh, Roberts, die zegt, het ligt ook wel een beetje aan... het soort kind en het soort ouder. Bij mij heeft niemand last, ze doen hun best. Dan maar geen dokter. Als ze kwaliteit hebben, komt het er vanzelf uit. Ja, het is natuurlijk zo... er um, is natuurlijk heel veel zorg geweest om kwetsbare kinderen. Kinderen die van de radar verdwenen. Uh, dat soort zaken. Um, zou je niet moeten zeggen van... nou, kijk, kinderen die dat thuis heel goed kunnen... die een goede faciliteit hebben... laat die nog een tijdje thuis zitten. En voor kinderen, voor wie dat toch wel beter is... dat je die naar school laat gaan. Of zeg je, nee, daar, daar kunnen we niet aan beginnen.
6: Nou, het lijkt mij een onmogelijke klus... omdat je niet kan zien wat er achter die voordeur gebeurt. Mm -hmm. Uh, er zijn heel veel ouders die aangeven. Het gaat eigenlijk hartstikke goed met mijn kind. Uh, ik ben het juist achterstanden aan het wegwerken, die ik heb gezien. Er zijn ook ouders die zeggen: Nou, ik zie nu hoe mijn kind zich gedraagt. Dat, uh, ik heb meer respect voor die leerkracht gekregen dan ooit tevoren. Ja. ja. Uh, er zijn ouders die heel goed hun kind kunnen begeleiden. Er zijn ouders die, die uh, er moeite mee hebben omdat die de taal niet vaardig zijn, of omdat ze te weinig laptops in huis hebben, of de wifi het niet goed doet. Kijk, daar kunnen wij met elkaar niet zo makkelijk Bepalen. Ik nee. denk dat de scholen dit heel goed voor elkaar hebben gehad de afgelopen, afgelopen tijd. Dat ze heel goed oog hebben voor die kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Die konden ook naar scholen, naar de noodopvang. Um, maar een streep trekken door, jij wel en jij niet... Ja, dat werkt niet langer.
4: Ja. Tot slot voor nu even Marjet. Uh, volgende week gaan dus de basisscholen weer open. Wat is jouw beeld van de besluitvorming in Den Haag... als het gaat om die middelbare scholen? Uh, zit, daar, zit daar ontwikkeling in? Of is dat iets wat eigenlijk politiek onbespreekbaar is? Of wat, 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 hoe is, jou, wat is jouw nou, idee daarbij? Er wordt
6: wel over gesproken over hoe ze dan open zouden moeten mm -hmm. gaan. Daar mogen wij over meedenken. Um, en de gevolgen daarvan. Uh, ik kan niet inzien over een politiek besluit... of ze wel of niet open gaan. Dat is echt aan het kaart. En dat kijken ze, voor zover ik dat kan zien... elke keer heel zorgvuldig kijken ze daarnaar. Ja. Uh, maar wij hopen gewoon dat die, ook die pubers... maar ook die studenten gewoon weer... dat het leven weer een beetje normaal wordt. En dat hoop ik ook voor al die ondernemers. Voor al die horecazaken. En eigenlijk voor iedereen. Ja. Ook voor alle opa's en oma's. Ik
4: wou het zeggen, ook voor die en... ouderen. Dankjewel, Marjad Winseni is directeur van de Stichting Werkende Ouders. Zo praat ik verder met Anoushka en met Frenelie. Natuurlijk over die persconferentie van vanavond. Daar blikken we een beetje op vooruit. Uh, die avondklok gaat daar een prominente rol spelen. Gaan we nog langer daarmee door. Een afhaalsysteem voor winkeliers. Um, en een noodlijn voor ondernemers... die vooral een luisterend oor biedt. Hoeveel zin heeft dat nou? Dat bespreken we zometeen in BNR Breekt. No.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips. Welkom terug. In mijn panel vandaag
4: Anoushka Iman-Baks... directeur van Venture Café Rotterdam en oprichter van Made at Home... en Vriendelie Stabelmeijers is directeur van C-Consult en auteur. Ja, Anoushka, vorige keer toen jij hier was... toen vertelde jij dat je was begonnen met eigenlijk in, in deze pandemie... met een, een, een nieuw bedrijfje waarbij je bara's verkoopt. Gaat dat goed? Is daar veel vraag naar nog steeds?
1: Ja, ja, zeker. Nee, het gaat hartstikke goed. En uh, ja, we maken ze en uh, we bezorgen ze. Ja, en dan ja. kan je ze
4: misschien binnenkort ook laten afhalen. Is dat iets waar je interesse in hebt? Of zeg je van, nou, we blijven lekker bezorgen?
1: Nou ja, ik vind bezorgen toch prettiger. Ja. Ik, uh, ik vind het uh, een fijn gevoel dat er niet twintig man... Uh, Zeg maar vier voor de deur staat waarbij ja. ik weer rekening moet houden met allerlei maatregelen. Dus ik bezorg ze liever eigenlijk. Ja,
4: dat snap ik wel. Het gaat natuurlijk uh, we gaan het hebben over dat afhaalsysteem voor winkeliers. Zoals dat de afgelopen week wordt genoemd. Klik collect. Ik zou het liever gewoon zeggen afhalen. Vind ik eigenlijk een mooie woord. Maar oké. Okay. Dat gaat natuurlijk meer om uh, uh, bedrijven die ook gewoon een bakstenen winkel hebben. Waar je dan uh, om de hoek iets kan bestellen en dat daar kan afhalen. Uh, in plaats van dat je het moet gaan bestellen online en dan moet het met een doos naar je toe komen. Vriend uh, Libé, blij dat je binnenkort in jouw. Ik weet niet precies waar je woont, maar dat je binnenkort. in dat je in ja. winkels. Kan gaan en daar gewoon iets kan ja. afhalen wat je daarvoor even via de telefoon of via dat de internet hebt. Dat is helemaal geen probleem.
2: Maar dat mag niet. Ja, nou, het gebeurt gewoon bij iedere ook. winkel in Wees. We hangen briefjes op de deur uh, uh, met van die, van die codes en uh, in de etalage. En dan kan je gewoon opbellen en dan kan je zeggen: Nou, dat jurkje en dat uh, die broek. Uh -huh. En uh, hey, of uh, dus uh, je kan het zo ook ophalen. Er zijn bedrijven die hebben een fiets waarmee uh -huh. ze uh, la, la, hey, langskomen om. Nou,
4: maar dat mag wel uh, bezorgen, maar je mag het ja. wel nu niet ophalen bij een winkel. Maar ja, dat maar het gebeurt
2: gewoon massaal. En, en dat vind ik ook goed trouwens. Hè? En wat we leuk vinden in Weesbij hebben we ook een aantal winkels die hebben verrassingstassen. Die, waar, waar je gewoon een verrassingstas kan kopen. Als je een cadeautje voor iemand nodig hebt of zo, koop je gewoon een verrassingstas. En daar doen ze dan wat, wat in. Wat je dan kan ophalen. Dus ja, het gebeurt gewoon al nou massaal. En dat vind ik ook prima. Weet je, je zal gewoon mijn winkelier zijn nu en de winkel vol hebben hangen met de wintercollectie. Ja, joh, wat. wat. En, de, en de zomercollectie heb je al lang besteld. Die ja. komt eraan. En je winkel, die rekken hangen nog vol. Wat wat moet je? Ja. Dat is toch verschrikkelijk? Dus, dus ik, ik,
4: ja, prima. Ja, is dat iets waar jij, enus wel naar uitziet? Dat je weer gewoon iets kan halen bij een winkel? Oké, okay, je kan nog niet uitgebreid winkelen... en door kledingrekken heen en uh, uh, dat soort dingen. Maar dat je, ik heb bijvoorbeeld zelf... Ik woon in Haarlem. Ik heb iets besteld online bij een winkel... die bij mij in de buurt zit, maar ik kon het daar niet ophalen. Dus ik is met een doos naar me toegekomen. Terwijl, ja... Oh, eh,
1: dat is toch ook onzin? <laughs> dat is natuurlijk ook een beetje raar. ja. ja. Ja, dat is ook wel raar. Ik heb al vaak wel uh, vragen van mensen die zeggen... joh, mag ik het bij je komen ophalen? Want ja. dan heb ik een excuus om even weer een rondje te lopen. Ja, ja. Dus da dat snap ik ook wel. En, en, en ja, weet je, alles inpakken in een doos, vervolgens een dag wachten... Uh, verzenden slaat en, en nou, al het afval. slaat gewoon nergens op. Nee. Gelijk nee. heb je... Nee. En
4: vriendelien, maak je je dan niet zorgen... omdat het al veel te druk wordt in de winkelstraat? Want dat lees ik ook wel terug. Dan ga je natuurlijk rijen krijgen, want de HEMA's gaan ook mee doen. En de actions, dan ga je daar rijen met mensen voor krijgen... die dingen gaan afhalen. Nou ja, ik, ik,
2: in weesp kun je overal alles afhalen wat je ja. maar wil. Uh, en daar zie ik geen rijen. Nee, en Toch. mensen houden zich keurig netjes aan, uh, aan uh, de afstand. Dus da daar zie ik eigenlijk nee. mij.
4: ongehoorzaam dorp is dat weesp.
2: Weesbis en stad, ja. Pardon, ja. En heel erg leuk. En eigenlijk en is het uh,
4: officieel al Amsterdam. Dus en dat, dat ongehoorzame komt dat van Amsterdam. Oh, dat is de schuld van Amsterdam, <laughs> ja, precies. Even een vooruitblik op vanavond. Dan staan uh, Mark Rutte en Hugo de Jonge weer met een uh, persconferentie... om zeven uur uh, voor ons klaar. Natuurlijk ook hier te horen op BNR. Nou, zoals altijd is er weer een hoop uitgelekt. Want lekken is een Haagse ziekte, zo zei Arie Slob gisteren. Uh, zo wil Hugo de Jonge eigenlijk niet van versoepelingen spreken. Gisteren na het uh, overleg uh, met de Burgemeesters in het veiligheidsberaad zeiden van ja, als je eerlijk bent over het epidemiologisch beeld, dan is daar gewoon heel weinig ruimte om een stap te zetten. Want er komt een derde golf aan. Dat betekent dat je heel behoedzaam moet zijn. Hugo de Jonge wil dan dus niet praten over versoepelingen. Maar er gaan wel geruchten, nou, de, de basisscholen gaan dus weer open. Maar ook de avondklok, die zou dan toch wel weer aan de straat worden gezet eh, ergens volgende week. Veiligheidsregio's hebben daar nog wel vragen bij. Zei Hubert Bruls, die is burgemeester van Nijmegen... en voorzitter van dat Veiligheidsberaad. En dat is weer de club van Veiligheidsregio's. Ja, het is heel ingewikkeld.
0: Uh, wij vinden wel dat je bij zo'n zware maatregel moet opletten... dat je maatregelen niet laat aflopen... en bij wijze van spreken een paar weken later weer laat uh, ingaan. We hebben allemaal gezien wat voor emoties de maatregel opwerpt. Uh, opgeworpen heeft voordat die werd ingevoerd en natuurlijk ook uh, daarna.
4: Ja, duidelijkheid dus volgens Bruls. Het
0: enige wat wij uh, zeggen is van een helder besluit graag... Het, ofwel het, uh, het stopt. En dan komt hij ook niet meer terug. Hè? Dan is het uh, vooralsnog, uh, nou ja, hè, de, deze, deze winter, deze de, voorjaar is hij van de baan. Of al je zegt, er zijn een aantal redenen, dan ga je wel uh, door. En dat moet besluiten. Dus niet een besluit van, ja, we stoppen. Maar misschien over twee weken komt hij weer uh, van stal. Dat uh, gaat niet werken. Dan wordt het kwadraatvlak En dus een aanleving van zo'n zware maatregel, denken wij, heel lastig.
4: is Hubert Bruls. Nou, we zijn een opinierend programma. Dus dan ben ik benieuwd naar de mening van Anouska. Uh, avondklok. Uh, uh, afschaffen of misschien toch maar even doorgaan gaan uh, omdat je hem niet te vroeg zou willen afschaffen?
1: Ja, ik, ik zou hem afschaffen. Ik, uh, ik, vind, ik ben van testen en ik vind, ik vind het allemaal heel goed uh, dat het allemaal wordt geprobeerd. Maar ik zie ook de keerzijde. Um, er zijn ook heel veel mensen gewoon buiten. En uh, sterker nog, heel veel mensen spreken bij elkaar af. En um, ja, ik, 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 snap, ik zie sowieso de hele meerwaarde van de avondklok niet, hoor. Ja. Um, ook als ondernemer, als je buiten moet zijn, dat kan allemaal. En dat is allemaal prima. Um, um, maar ik, ja, ik, ik vind het, weet je, het meten is weten verhaal mis ik een beetje. Mm -hmm. uh, van wat heeft het nou eigenlijk teweeg gebracht? Lost het wat op? Zo ja, dan gaan we ermee door. Maar ik heb het gevoel alsof we gewoon niet alle antwoorden hebben.
4: Nee, nee die hebben we natuurlijk nog niet, niet. Want die, die avondklok, die is, uh, nou, hoe lang is die nu actief? Iets meer dan een week. Terwijl eigenlijk pas na, uh, uh, na twee weken zie je misschien in de cijfers iets van wat dat ja, uh, uh, teweeg kan hebben gebracht. Dus dan zou je misschien kunnen zeggen, ja, hou hem dan maar even. Want dan zien we nog wat dat, wat dat in die yeah. besmettingscijfers doet.
1: Ja, ja, ik ja het, het zou kunnen, maar ik vind het ook wel een beetje dat ik denk ja, in de avond waren er. Niet zoveel mensen buiten. Ik, ik vraag me echt af, hoor, of dit een goede maatregel is.
4: Ja, Frenelie, uh, weer, uh, weer, ja, zie je
1: er weer naar uit om je, om negen uur uh,
4: lekker de straat op te wandelen? En zo. Ja, ja, jongens, kom op.
1: Weet oh. je, hou het nou
4: gewoon
2: even vol. Het is gewoon geen aanleiding voor versoepeling. Ik bedoel, de cijfers dalen wel met die Engelse variant, komt eraan. Doe nou niet zo dom. En ik ben het, wat dat betreft ook met bruls eens, je hebt er helemaal niks aan... om nu af te schaffen en dan weer in te voeren. Laten we het nou gewoon even volhouden met elkaar. Ja, en hoe lang dan? Nou ja, tot in ieder geval de de de, de we een fatsoenlijke vaccinatiegraad mm -hmm. hebben en totdat totdat we. Nou, dat kan. De, de,
4: de, de de het het huidige
2: tempo kan dat nog maanden gaan duren. Ja, maar je ja, moet ook anders vaccineren. <gül> ja. Maar goed, dat dat heb ik net ook, net in het eerste helft mm -hmm. al gezegd. Begin nou te vaccineren met de de, de, de dikke ja. 50 plus man. Ja. ja. Uh, en Maar vanuit
4: gaan dat dat niet verandert. Ja. Die ja. avondklok ja. kan je natuurlijk niet maanden nee. vasthouden.
1: Nee. Nee. Nee, maar waar, waar, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Hou even vol, maar voor wat? Ik, ik mis echt het perspectief. We hadden het net bij het vorige onderwerp ook over scholen. He, er is toevallig een, een brandbrief uitgegaan uh, namens allerlei wethouders. Initiatiefnemer is een, uh, een, een wethouder, uh, Resma Roepram uit Barendrecht... met de vraag richting het kabinet van kom dan nou met een plan ja. hoe hierna. Want we horen allerlei maatregelen en god, niemand weet wat nou werkt en wat nee. niet. En het enige bij persconferentie denk ik... ja. Ja, horen wat nieuws. Uh, iedereen heeft een beetje het gevoel van we proberen alles... maar omdat er gewoon geen, uh, nou, geen helder beleid wordt gevoerd... En, en alles loopt een beetje door elkaar. Ja, ik heb echt het gevoel dat we gewoon vooral moeten kijken naar okay, toekomstperspectief. Ja. Vooral de jeugd. Uh, hoe gaan we dat oplossen? En ik hoorde ook hè, die oudere mensen inderdaad... ja, de jeugd kan prima thuisblijven. Besef wel hè, dat de jeugd een, vandaag de dag een heel ander type kind is, of jongeren dan toen wij wat jonger waren, hè, als je nu 40-plus bent. Uh, we zitten met hele andere zaken in ons hoofd. En ik vind dat mensen echt wel te makkelijk doen... over depressiviteit, burn-out, uh, uh, suïcide. Ik denk dat er echt wel hele grote problematiek speelt. Maar dat het nu allemaal heel erg gericht is op maatregelen... als hè, dat klik en collect wat je mm -hmm. net noemde. Oh, avondklok. Ja, kom op. Ik, ik mis ook al een beetje de grote lijden en de ja, ja.
4: visie, hoor. Van waar gaan we nou met z'n allen naartoe? Ik vind het allemaal veel te veel los zand. Nou zouden er dus... Van vandaag misschien, of de komende dagen, een soort van routekaartje weer moeten komen. Dat is geloof ik al de derde routekaart. Maar Precies. daar heb jij ook geen vertrouwen in, heb ik het idee, Anderska.
1: Nee, nee. Ik, ik, ik vind echt. Weet je, je moet mensen perspectief bieden en ook gewoon kijken naar uh, problemen op lange termijn. Hoe gauw dit aanpakken. En alles nu is een soort van uh, dweilen met de kraan open gevoel. En, en ook het, niemand heeft antwoorden en iedereen vindt wat. Maar ja, nogmaals, ook het vaccinatiebeleid. Ja, ik snap er echt niks van, gezien uh, waar we heen willen. Nee, en,
2: en wat, je, wat je, waar volgens mij het beleid op gericht is, is dat we de druk op de IC's laag houden. Zodat uh, uh, de, de ziekenhuizen het aan kunnen. En dat er ook gewoon planbare zorg verleend kan worden aan mensen. Dat is wat je wil. Dus moet je met je vaccinaties kijken naar wat is nou de groep... die op die IC's terechtkomt. En hoe kunnen we da dat nou uh, uh, voorkomen? En dat is volgens mij niet 90-plussers in Enten. Ik
4: denk het ook niet. Nee, <nacht> nee.
2: nee dus, dus ik, ik begrijp... Ja,
4: nou ja, goed. Ja. En over de. En o, ja. Wat mooi ja, onmacht af en toe. Ja, ja. En, en ja. Uh, de, die burgemeester van Nijmegen die zegt dan van ja, als we hem af gaan schaffen, dan wil ik hem ook niet meer terugzien. Ja, dat snap want, ik ook. Want je wil niet ja. dat over drie weken, oh ja, is nu nee, toch weer ja. wel nodig en dan weer niet ja, nodig. Maar dat
2: en... is een, wat je überhaupt natuurlijk niet wil. Je wil niet in een derde golf nee. komen dat we weer alles dicht moeten gooien en weer allerlei maatregelen en weer opnieuw een avondclub en weer, weet je, daar, daar word je natuurlijk ook een beetje galisch van. Ja. Dus ja. Nou ja, ik ben het uh, uh, met Anoushka ook helemaal eens hoor. Weet je? Ik snap het ook niet. Ik snap nee. het beleid ook niet.
4: Nee. Nee. Oké, okay, laten we eventjes weg bij corona. Want dat ik, <grijpt> kom stom uit me en levert heel veel
1: emoties
4: op. Er um, uit me horen. levert heel veel emoties op. Anoushka, ik vraag altijd uh, uh, gasten naar wat is hun eigen nieuws is. Wat, wat is hun opgevallend nieuws? Ik geloof dat jij het wil hebben over die brandbrief die je net al even aanhaalde.
1: Ja, klopt, klopt. Ik, uh, ik zag een mooie brandbrief voorbij komen... waarvan ik dacht, nou eindelijk uh, een initiatiefnemer, uh, uh, Reshma Rupram... die, die wat met, met een vraag komt richting het kabinet van kom nou met een taskforce. Er wordt heel veel aandacht gericht op ondernemers, wat goed is. Hè? Ik, bedoel, ik ben zelf ook ondernemer, dat is heel belangrijk, onze economie. Maar ik mis ook echt wel gewoon het jeugdbeleid. Een steunpakket voor, voor he, deskundige hulpverleners. Het gaat niet alleen om niet naar school gaan. Het gaat ook om de studenten, het gaat om werkgelegenheid geestelijke gezondheid... Uh, uh alles rond Dan denk ik, ja, er is echt wel een hulpkreet. En ook ouders uh, die, die gewoon thuis zitten. En ik, nogmaals, hè, corona maakt ook heel veel klasseongelijkheid zichtbaar. Hè? Want we hadden het net over van, de kinderen die het goed hebben, laten we thuis. De kinderen die het niet goed hebben, ja, weet je, waar zijn we nou mee bezig? We moeten gewoon een, gewoon een helder actieplan hebben. Zoals, zodat, uh, zoals nu ook voor de ondernemers hè, van alles is, moet er ook gewoon voor de, voor de jeugd en, en de, de hulpverleners daaromheen iets worden opgetuigd. En ik ben blij dat ik die brand en dacht van ja, eindelijk uh, allerlei wethouders die dit ook hebben getekend... Uh, en ook gewoon roepen om, het is code rood, kom nu met een plan. En ik hoop echt dat het uh, demissionair kabinet zegt... oké, okay, binnen vier, vier maanden hebben we hier gewoon een, een langetermijnplan... hoe we uit deze pandemie komen en waar we heen gaan. Want dat mis ik, dat perspectief, maar ook gewoon beleid.
4: Zometeen ga ik aan Liet vragen wat haar nieuws van vandaag is. Wat kei haar is opgevallen? Zie. Ja, het is wel <laughs> inderdaad.
1: Um,
4: maar eerst, ja, kijk, jij staat hier, dus ik kan je niet te lang laten wachten. Nee, Laatste mijn ogen laatst al een keer gedaan, ja. geloof ik. Ik had te lang moppen. laten wachten.
5: Ja, zeker. Als je weg. Ja, er... Sorry daarvoor. <laughs> nou, het maakt niet uit. Je hebt het nu meer dan goed gemaakt. Dank je dan.
4: Wat vind... ga je in zaken doen zometeen, ja, ik kom even Thomas? Ik je vertellen
5: dat ja. Was van der Velde gast is. Hij is de grote man van oh, AFAS, ja. softwarebedrijf. Nog steeds een heel financieel stabiel softwarebedrijf. Maar ook natuurlijk een bedrijf dat groot is in de sponsoring in de culturele sector. De voetbalclub AZ bijvoorbeeld maar natuurlijk ook de, de podia, uh, waar het natuurlijk uh, minder is verdiend. Wat betekent dat voor de overeenkomsten die gesloten zijn? En AFAS is ook een bedrijf waar je ja, onderdeel bent van de cultuur... Ja. waar het eigenlijk wel de bedoeling is dat je op kantoor verschijnt... en waar uh, ja, werk en privé in elkaar overloopt... maar dan niet omdat je allemaal thuis werkt. Mm -hmm. Dus wat gaat AFAS doen met kantoorruimte? Wordt dat meer, wordt dat minder? Daar gaan we het over hebben. Um, er komt ook iemand uh, vertellen over uh, law and the party in China. En uh, dat klinkt zo ongeveer hetzelfde, hè? De wet en de mm -hmm. partij, dat uh, lijkt elkaar over te lopen. Maar er is heel lang gedacht dat China langzaam naar ons toe zou bewegen. Dat het een democratie zou worden. En dat we dat ook allemaal zouden moeten toejuichen. Want wij Westerlingen kijken natuurlijk op onze eigen manier naar China. Is dat wel wenselijk? Begrijpen we daarmee de Chinezen? Um, dat gaan we bespreken. Mm -hmm. beleggerspanel is er. En wij beginnen zo meteen met Jurien Koops van de ABU die in NRC vanochtend zei als we op deze manier met arbeidsmigranten omgaan, dan komen ze niet meer. En dan komen wij onszelf ook op een harde manier tegen. Want dan ontstaan er grote tekorten.
2: Mag ik ook een vraagje nou, voor, je, voor uh, de meneer van de AFAS... Bas van Veld uh, neerleggen. Zeker. Wat hij doet om uh, de thuiswerkende ouders uh, te ondersteunen. Hebben ze een oppasservice? Hebben ze. Wat
5: hij zit ze aan de aan? andere kant van het glas. Ja. Dus, uh, nou ja, hij niet. heeft het ongetwijfeld neergeven. Ja. <laughs> ja. okay. Oppasservice. Ik ga het, ik ga het vragen. Okay, nog, meer
4: die, nog meer vragen die je hebt of niet? Nou, ik ik denk, denk de dat dat een belangrijkste ja. is uh, voor alle thuiswerkende ouders. De beantwoording. Ga je dat vragen zo meteen? Zeker. Over twaalf van een half, een half een minuut, nou iets langer. Inzaken doen hier op BNR.
3: BNR breekt. Ivan verrips.
4: Stanley, wat is jouw opgevallen in nieuws? Nou ja, je
2: weet dat uh, ik in de vrouwenhandel zit. Hè? <laughs> ja, zo gaat het, het ja. ja, nee, wow. mijn bedrijf uh, traint en coacht uh, hoogopgeleide vrouwen met als doel uh, meer vrouwen aan de top en meer vrouwen met impact en plezier aan het werk uh, te laten zijn. Uh, nou, dat doen we op heel veel verschillende manieren. We hebben 22 vestigingen in Nederland uh, waar we vrouwen coachen. Maar we, en daar wil ik eigenlijk dat wil, daar wil ik wat over vertellen. Mm -hmm. over, we hebben een collegereeks ontwikkeld mm -hmm. uh, van zes webinars van een uur... Uh, uh, ...gebaseerd op het wetenschappelijke inzicht... ...dat het vrouwenbrein anders is dan het mannenbrein. Mm -hmm. Iris Sommer, professor in Groningen... ...heeft daar een boek over geschreven. En wij... Uh, vertalen die wetenschappelijke inzichten... over hoe dat vrouwenbrein dan anders is, naar de praktijk. En hoe kun je daar als vrouw nou je voordeel mee doen... en wat mm -hmm. kun je als man daarvan leren? Ja. En dat hebben we uitgezet bij een aantal grote ondernemingen... en ministeries en bedrijven. En sinds vorige week, dat is het goede nieuws... sinds vorige week loopt het storm. We hebben echt ongelooflijk veel aanmeldingen... van banken, accountantskantoren, verzekeraars, ministeries, mm -hmm. uh, gemeentes... Uh, die die massaal hun uh, groepen medewerkers, met name vrouwen, aanmelden voor dat college. Ja. En dat, dat, dat is voor mij een teken dat het leeft. En dat het ook, ondanks alle corona-ellende... waar we het eigenlijk het hele uur zo'n beetje over gehad hebben... dat er toch ook dit als een belangrijk onderwerp wordt gezien. Wat ja. het natuurlijk toch
4: ook gewoon echt is. Ja. En waar, want, want afgelopen week zag ik nog een nieuwskopje... Dat over uh, vrouwen in uh, Raad van bestuur en Raad van Commissarissen. Dat was maar amper iets opgeschoten, ja, geloof dit ik. Ja, dat
2: schiet dus gewoon niet op. En dat, dat, uh, dat besef is, is denk ik, uh, daalt langzaam maar zeker een beetje in. Uh,
4: want hoe, zijn vrouwen, hoe is het vrouwenbrein dan anders dan het mannenbrein? Oh ja,
2: weet je, als je, dan moet je die collega's ja, daarover gaan... Het, ja. het nou, het, het, het is uh, bijvoorbeeld kleiner, maar ja. veel effectiever. Okay. Dus dat heft, dat heft elkaar op. Maar vrouwen zijn, het vrouwenbrein is bijvoorbeeld veel beter in het lezen van gezichten. Mm -hmm. uh, is veel beter in staat om emoties te lezen... aan de andere kant van de tafel. Dat is mm -hmm. een voordeel, dat is ook een nadeel. He? En hoe, kun je dat, hoe, hoe vertaalt zich dat dan bijvoorbeeld in zelfvertrouwen... of in overtuigingskracht... of in, in strategisch opereren uh, op de werkvloer bijvoorbeeld? He, dus dat, daar gaat dat, dat college over. Maar wat ik, wat ik dus echt goed nieuws vind... is dat uh, organisaties het dus ook in deze tijd... of misschien juist wel in deze tijd belangrijk vinden... Uh, uh, om hun vrouwen en, en ook de mannen daarin, de, daarin te ondersteunen. Omdat ze zien dat het belangrijk is om vrouwen in ja. je team te hebben. Ja, om die diversiteit te hebben. Voor
4: je product en voor het... Ja, ja en dan zeker
2: doet. in die ook, de, ook de uitdagende tijden. He, want corona is dan misschien straks al ondersteunen de knie, maar dat betekent dat we als economie... natuurlijk toch nog wel, en als bedrijven en als instellingen... natuurlijk nog wel een geweldige uitdaging hebben. We weten dat diverse teams, hè, met, met evenveel mannen als vrouwen... gewoon beter in staat zijn om te innoveren, be, uh, tot creatievere ideeën komen... Uh, betere beslissingen nemen. En dat hebben we gewoon keihard nodig. Nou,
4: wellicht dus, helpt, helpt die coll de, jouw college reeks ja, bij, dus bij dat aan aan meer top. Ja, Mooi zo. We hebben even een kort rondje over de sociale media... om te kijken wat daar trending is. Nou ja, allerlei corona-gerelateerde zaken weer. Uh, Covid-19, persconferentie. Ook sneeuw houdt de mensen bezig op de socials. Ik heb hier in Amsterdam nog niks gezien... maar ik weet niet of dat in de rest van het land ook zo is. Het kan best wel eens dus op sommige plekken wel sneeuwen. Uh, er is ook uh, tijd en ruimte voor de leuke dingen in de wereld. Bijvoorbeeld op Fleur Twitter. En dan zie je posts als uh, Hans zijn grootste hobby was fotobammen. En dat blijkt dan een alpaca te zijn die constant filmpjes verknalt... door aan oren te gaan snuffelen van filmers ja ja En dan ook nog oh. opvallend was de Nike Fly Ease. Dat is een sneaker zonder veters. Waarbij je ook je handen niet meer nodig hebt om in die sneaker te komen. Want die, die sneakers die hebben een soort scharnier. Die staan een soort gebogen als je ze niet aan hebt. Een soort gebogen schoen. Ja. En dan stap je erin en dan klik je zo met je achterkant van je voet. Klik je in die schoen en andersom. Ooit bedacht voor mensen die een beperking hebben. Dus die het moeilijk vinden ja. om uh, met, uh, ja. met hun handen bij hun schoenen te ja. komen. Of uh, niet goed daarbij kunnen komen. Uh, 120 dollar en echt voel je lelijk. Maar, uh, ja. maar waarom zou je die wel hebben? Nou, bijvoorbeeld uh, als je een beperking hebt. Of ja, dat je, snap ik. Of als je van innovatie houdt. Het is wel innovatief, het is wel mooi bedacht. Het is eigenlijk gewoon een soort instapper. Instapping, ja, maar dan, ja. ja maar, dan, maar, maar dan dus met een soort mooi kniksysteem waarbij je dus niet het <lacht> Ik ga je niet overtuigen. Nee. Nee, laat nee. maar. Oké. Okay.
3: <lacht> BNR breekt.
4: We hebben nog een paar minuutjes in deze uitzending van BNR Breek. Ik wil het toch even met jullie hebben over iets nou, best wel serieus. We weten allemaal dat ondernemers het zwaar hebben in deze tijd... die maar doorgaat en doorgaat. Slapeloze nachten door financiële zorgen, personeel dat thuis zit... persoonlijke zorgen. En voor die ondernemers is er nu een noodlijn. Dat is een initiatief van het IMK en ONL... het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf en Ondernemend Nederland. En Michiel Hoordijk van IMK zegt daar het volgende over.
0: De eerste opzet van deze MKB-noodlijn... is om een luisterend oor te hebben, want die ruimte is er niet. En vervolgens hebben we voldoende gelegenheid om je verder te helpen naar een oplossing toe, als die er is, maar om daarop door te pakken.
4: Ja, dus we hebben eigenlijk een lijn die, nou, ik zou bijna zeggen, misschien wat meer de zachte kant van de crisis uh, ook, uh, ook behandelt, in plaats van dat het allemaal over praktische op oplossingen gaat en hoe je dat nou moet regelen. Uh, Anushka, uh, ik weet niet, stel dat jij, uh, zou je hier behoefte aan hebben, één, en als je er behoefte aan hebt, zou je dan bellen?
1: Ja, nou, ik, vind heel, ik vind het een heel mooi initiatief. Ik vind het echt belangrijk dat mensen ook gewoon um, uh, nou, steun kunnen krijgen... hun verhaal kwijt kunnen en ook kunnen praten met mensen. Ja, ik noem het maar even like-minded people. gewoon mm -hmm. Mensen die ook ondernemers zijn, die het landschap begrijpen... die ja. het snappen waar, hoe het is nu op dit moment. En ik vind het fijn om te horen dat ze dan ook echt nou ja, he, toch helpen... van he, je kan het zo oplossen of, of weet dat dit er is. Gewoon de weg wijzen. Ik merk gewoon dat er... Um, ja, toch om me heen ook bij heel veel ondernemers... gewoon heel veel onduidelijkheid is. En het doet gewoon hartstikke veel pijn. Het is niet alleen... He, je onderneming is, is, is je, uh, je grootste liefde... Uh, je, 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 je trots, je droom. Mm -hmm. en, en dat is gewoon nu heel zwaar geworden. Tegelijkertijd zie ik ook ondernemers... en dat heeft ook wel deels met karakter te maken natuurlijk... die gewoon uh, nou ja, deze pandemie op een andere manier uh, aangrijpen... en heel creatief te werk gaan. Ja. Maar het wil niet zeggen dat het geen pijn doet. Nee. Dus ik vind het mooi om te zien van... Hè, laten we van elkaar leren... Dat, ja, mooi dat die hulplijn
4: er is. Ja, hoorde ik vanochtend van die Michiel Hordijk van het IMK. Die zei ook van ja, die ondernemers die kunnen er dan best af en toe met, over praten... met partners of met kinderen of met ouders bijvoorbeeld. Maar dat is toch anders. Dat, je, dat is toch misschien een wat andere bloedgroep of zo. Is dat herkenbaar, Vrelalie?
2: Ja, zeker. Ik denk dat het echt in een behoefte voorziet. Hè. Zeker ook omdat er toch een heleboel ondernemers zijn... die niet in aanmerking komen voor de steunpakketten. We hebben in Weespen een prachtige brouwerij die is begonnen. Eind vorig jaar. Uh, uh, nou, met, met een grand café erbij en zo. Allemaal prachtig in de, in de grote kerk in Weesp. En uh, uh, ja, die vallen buiten alle regelingen. En die, 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 het enige waar ze tegen kunnen praten is de computer. En de computer zegt: nee, je komt niet in aanmerking voor die regeling. Ja, ja de, dus dat, dat, is, dat is dan zo onmachtig. En uh, uh, daar kan je, het helpt om met andere ondernemers te praten over, over je problemen en wat je, wat je bezighoudt. Dus ik denk dat deze deze lijn een, echt een goed idee is. Ja. En samen kom je tot betere oplossingen. Samen kom je toch, zeker als er vrouwen bij zitten, natuurlijk.
3: Mm -hmm. ja.
2: Dat is wel vast. Samen kom je verder. Ja. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus ook,
4: al, ook al biedt ja. het dan niet de concrete oplossingen van ja, uh, je moet hier zijn bij de Kamer van Koophonden of je moet hier zijn bij de Belastingdienst. Nee.
2: Uh, nou ja, weet je, ik ben zelf lid van een netwerkclub met allemaal ondernemers. Uh, en het helpt om je probleem daar neer te leggen en dat anderen vanuit een andere inval Hoek, maar die heel goed begrijpen wat het is als jij met je hele hebben en houden, en je hele financiële uh, uh, verantwoordelijkheid mm -hmm. in zo'n zaak zit. Ja. Die begrijpen dat ja. en die, die kunnen vanuit andere invalshoeken kijken naar, naar, naar wat jij op tafel legt en dat helpt. Ja. Het helpt dat je je niet zo alleen daarin voelt, je gesteund voelt, mensen met je meedenken en je komt vaak toch tot creatieve ideeën ja. die je zelf niet hebt bedacht.
4: En ja, nu voel jij je vaak onbegrepen als je met mensen praat die geen ondernemer zijn, zoals ik.
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Want in mijn werk, in mijn dagelijks werk is mijn taak ook verbinden. Hè? Dus mm -hmm. ik, ik kan makkelijk juist jou heel erg enthousiast maken over ondernemerschap. Let maar op. Daar ben ik het, al. Ik, ik denk dat, dat het... Wel. Nee, maar ik, ik vind het... Um, um, ja, het is goed om, om met elkaar in verbinding te staan, ook op deze manier. En ja, kijk, praten met, met uh, inderdaad mensen om je heen die, die geen ondernemer zijn... is echt wel anders. En ik merk ook zelf, hoor, als ondernemer zijnde... zelfs mijn vriendenkring is ook gedurende jaren ook gewoon heel erg veranderd. Ik ben ook echt omgegaan... gaan om. Gegaan, uh, om uh, omgegaan met mensen die uh, nou ja, zelf ook ondernemer zijn. of die, die in dat wereldje actief zijn. En dat gaat soms ook geleidelijk. omdat je toch elkaar wat beter begrijpt.
4: Ja. Ja. Nou, voor hen die daar behoefte aan hebben. de hulplijn is te bereiken via 088 990 4 x 0 Dat is een ander nummer dan ons telefoonnummer. 088 990, maar het eindigt op 4 x 0 um, Mocht je daar behoefte aan hebben, er zitten, geloof ik, uh, 15 of 20 mensen klaar. en ze kunnen opschalen als dat nodig Hoe is. Hoe heet die ook alweer, die ondernemerslijn? Hoe heet hij? Ja, het is van het IMK. Het is, een, het is een hulplijn. Ik geloof niet dat die echt, oh, ja, okay. een, dat die echt een naam is heeft. Okay. Uh, maar als je het nummer nog een keer wil doen, gewoon even googelen IMK hulplijn, dan kom je er vast. Ja. Dank, we zijn aan het einde van deze uitzending van BNR Break. Dank aan Anoushra Iman Baks, directeur van Venture Café Rotterdam en oprichter van Meet at Home en Vredelie Stadel, mijn heer van SheConsult en Auteur. Het was weer leuk. Mooi zo, dat vond ik ook. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials, op het BNR Nieuwsradio op Instagram, BNR op Twitter en natuurlijk de good old website, bnr.nl. BNR. BNR. Zometeen zaken doen met Thomas. Tot morgen.